0: Visão monocular se caracteriza pela cegueira em um dos olhos, acarretando uma grave restrição visual. As pessoas com essa deficiência possuem limitações médicas, psicossociais e profissionais. Os monoculares têm a sensação tridimensional limitada, o que prejudica a profundidade e a distância. De acordo com pesquisas da Organização Mundial de Saúde, a visão monocular é classificada como uma deficiência visual, em razão da perda da visão binocular, nos dois olhos, no processo de formação da visão. Uma pessoa pode tanto já nascer com a deficiência, como adquirir ao longo do tempo. Para essa reportagem, conversei com algumas pessoas portadores da visão monocular, e que estão lutando para terem essa deficiência reconhecida nos âmbitos municipais, estaduais e federal. É o caso do professor Ednilson Cúnico. Radicado em Campo Largo, Paraná, ele nos contou um pouco da luta para que em sua cidade a lei que coloca a visão monocular como deficiência fosse sancionada.
1: No início de ano, então, a gente juntou um grupo de monoculares aqui no, no Paraná e a ideia é, para a gente divulgar a lei, já que ela é pouca conhecida, é a gente buscar fazer a lei municipal. Né? Então, a, a lei municipal ela exigiu muitos contatos, muita conversa, é, algumas visitas lá na Câmara, conversar com os vereadores, numa sessão lá ordinária da votação, eu estive lá conversando com os vereadores e, e foi por unanimidade, eles acabaram aprovando né, depois foi para sanção lá do prefeito que também acabou aprovando, então ó, hoje nós estamos batalhando aqui em Campo Largo para a gente criar o dia da pessoa com visão monocular, que seria ali na, no dia 5 de maio, então só no próximo ano agora, e a gente está tentando fazer uma integração é, nessa semana, ali nesse dia, uma integração entre as secretarias é, de saúde e a secretaria de educação né? e a ideia é que sejam feitas palestras na rede né? na rede municipal sejam feitas palestras levadas levado as pessoas lá é, médicos enfermeiros é, possa fazer algum tipo de teste rápido também com as crianças de visão, né? Então é uma forma que foi encontrada de materializar a lei que foi feita. Então a lei, agora ela considera que todas as pessoas com visão monocular são tem, são deficientes, né?
0: Ednilson também contou como foi que descobriram a sua deficiência, bem cedo, aos três anos.
1: Eu com três anos, a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa de errado com meu olho esquerdo, e aí fomos fazer a primeira consulta e tinha o médico aqui da, de Campo Largo no encaminhou para Curitiba porque era uma, uma situação mais delicada. Daí durante foi feita cirurgia como catarata, só que foi descoberto que existia uma uma doença chamada doença de Coats, que é uma inflamação no fundo do olho, que ele é de escola e, e ele vem é uma uma doença que não se sabe a origem, de onde que veio, né? Não não é genético, não é nada ela afetou só o olho esquerdo, né? E, e na cirurgia que eles fizeram na época, eles conseguiram deixar o meu olho natural, né? Não precisaram tirar nada, então... É, foi, foi com três anos, mas o nome seria a doença de Coates, e mas tinha a catarata congênita, que é um monte de, de coisa junto ali.
0: Algumas dificuldades que os monoculares encontram no seu cotidiano são esbarrões em pessoas ou objetos, dificuldades para subir e descer escadas e meios fios, Cruzar ruas, dirigir, praticar esportes, além de outras atividades da vida diária, que requerem a visão periférica. Mas as restrições não param aqui.
1: As limitações, elas começam, por exemplo, quando vai tirar a carteira, você pode tirar a carteira de carro, né? Você vai para fazer o alistamento militar, você não pode se, se, se alistar no exército, por exemplo, né? É, então, não pode dirigir caminhão, não pode dirigir carreta, essas coisas, não pode ônibus, né? É, médico cirurgião também não se pode exercer essa atividade. É, alguma atividade com máquina pesada também não dá para fazer.
0: Também conversei com a Débora Panho. Ela, que perdeu o olho direito depois de um grave acidente, nos contou a sua história e a sua luta em outra frente, a de ajudar outras pessoas a se
2: aceitarem. Meu nome é Débora, eu tenho 28 anos eu sou mãe solo de dois, a Maitê que tem sete anos e o Gael que tem três, né? E sou monocular há dois anos devido a um acidente de carro que eu sofri no dia 24 de 6 de 2018, né? Eu colidi frontalmente com um caminhão de combustível. E nesse acidente eu fraturei os dois tornozelos e perfurei o globo ocular direito. Fiquei em um período de quase três meses de cama, né? Nesse de auxílio de cadeira de roda até me reabilitar né e fazer as cirurgias é, dos tornozelos né e também a cirurgia plástica né ocular que eu precisei fazer de reconstrução da pálpebra da reconstrução órbita que eu precisei colocar um implante orbitário para ter a sustentação para aí sim pôr uma prótese ocular esse período que eu fiquei três meses né de cama também foram importantes para minha é, autoaceitação para o meu autoconhecimento, né? E pensar melhor sobre tudo que tinha acontecido comigo, né? A gente ver a vida com outros olhos, né? Literalmente. É, ser grato né, pelo momento, porque um acidente tão grave, assim, poucos sobrevivem e perguntando todo momento o que que eu poderia tirar de lição de tudo isso que tinha acontecido comigo e como eu deveria superar e, e servir de fonte de inspiração para muitas pessoas que talvez sofriam com isso e muitas ainda sofrem né, com esses padrões impostos pela sociedade, é, pelo preconceito né, da pessoa ser diferente. E foi aonde que eu busquei representatividade na internet, e achei muito pouco, muito vago o assunto, poucas pessoas falavam sobre isso, poucas pessoas falavam sobre autoaceitação, resiliência, é, ressignificação da história né, da pessoa e superação, né? como eu lidar com a minha autoestima após tudo isso.
0: E foi aí que ela começou a compartilhar a sua história.
2: Eu comecei a compartilhar a minha história com as pessoas que estavam sempre... É, curiosas, né, porque ainda é um tabu para a sociedade falar sobre isso e trouxe informação sobre o mundo monocular, consegui também fazer amizades nesse meio, trocar experiências e foi onde que me ajudou muito, né, evoluir como pessoa, evoluir é, em questão de pensar mais no outro, ter mais empatia, e se unir, né, um povo ainda tão desconhecido, e onde eu comecei a fazer vídeos e trocar experiência com esses amigos, e a gente teve a ideia de fazer um projeto, né, onde compartilhamos histórias de pessoas monoculares e trazemos informações sobre o mundo monocular, prótese, enfim, leis, tudo isso é muito importante para é, para nós, monoculares, né, em questão de é, aceitação, em, em questão de superação e também em questão aí, é, de inclusão social na sociedade.
0: Oh Débora, no que você acha que esse seu trabalho ajuda outras pessoas nessas condições?
2: Eu acho que é muito válido falar sobre isso, porque muitas pessoas ainda se escondem atrás de franjas, atrás de óculos... É, com medo do preconceito, com medo do julgamento, né? E também, assim, por não se aceitar, né? Como, como realmente é. Então, por isso é muito importante falar sobre isso, é muito importante é, ter voz, né? E também é, que a gente seja visto, né? Pela sociedade, pelos políticos, é, que a gente tenha mais direitos, que a gente se inclua também. Em questão de concursos públicos, que a gente se inclua também em questão de, de é, previdenciária, né? Porque gasta-se muito como monocular, gasta-se oftalmologista, cirurgias, é, prótese, questão de acessibilidade, porque muitas ainda têm dificuldade, porque... O é, oftalmologista é longe, às vezes é, o local de prótese é longe para fazer, ainda são poucos no Brasil né, que trabalham com isso. E, e é muito importante a gente ter um auxílio né, do, do INSS, da Previdência. Então, eu acho que a lei só vem para incluir a gente, só vem para ajudar. E, e é muito importante que a gente seja voz, que a gente seja ouvido por todos.
0: E como se chama esse movimento? Onde podemos acessar?
2: Esse projeto se chama Team Monoculares, né? e ele é no Instagram, um perfil no Instagram, que partiu do meu perfil pessoal, é, onde eu criei um grupo no WhatsApp com algumas amigas pra gente fazer um vídeo é, da música Eu Mereço Ser Feliz, do Momozinho, para representar aí a autoestima, a alegria das mulheres monoculares e após foi surgindo mais ideias para fazer vídeos com pessoas é, outras pessoas né de, de outros, outras partes do estado e do país e tem gente até do Paraguai e, assim foi bem legal porque ele abrangiu é, o mundo todo né onde todo mundo pode ver pode compartilhar e pode fazer parte desse time né que é um é um time muito grande pelo Brasil e poucas pessoas às vezes sabem que existem mais pessoas como a gente e que também superam todos os dias suas dificuldades diariamente, o preconceito e lutam pelos seus direitos, né? então é, é um, um projeto é, sem fins lucrativos mas de uma grande valia aí emocional.
0: A luta por uma lei que ampare os monoculares é grande. Quando se consegue algo na esfera estadual, o município não reconhece. Quando parece que vai ser aprovada lá em Brasília, algo dá errado, volta para trás. A conversa agora é com um militar reformado do exército, Diego Chevillard. Ele que perdeu a visão do olho esquerdo quando a bateria de um caminhão explodiu em seu rosto quando ele estava em serviço, Hoje trava uma batalha para que a lei seja sancionada o mais rápido possível. Diego vai nos contar como é o vai e vem da burocracia. Primeiramente
3: vamos tratar das leis a, a nível estadual. É, nós monocolares já somos reconhecidos é, em 21 estados da federação, mais distrito federal. Todas essas leis que foram aprovadas nesses estados é, dão um respaldo as pessoas com visão monocolar... a correrem... Né, atrás... É, de todos os direitos, benefícios e garantias... destinados à pessoa com deficiência. A nível... municipal... nós também... É, estamos... É, fazendo uma força tarefa... para que os monocolares... É, possam ter os seus direitos garantidos... também dentro do município. A gente... vai atrás dos vereadores e muitas vezes nós nos deparamos é, com algumas dificuldades por conta que é, eles dizem, não, mas se existe a lei estadual, não há por que é, nós termos é, a de lei municipal e aí o que é que acontece as leis são aprovadas né, a nível estadual porém, existe a lei orgânica do município e aí o que é que acontece quando se aprova a lei é, teoricamente, teriam que é, avisar ou, ou é, notificar todos os órgãos públicos existentes né, dentro do Estado, ou seja, nos seus municípios, e assim fazer essa orientação da lei. E aí o que acontece? Não é feito. Aí, dentro dos municípios onde trata das pessoas com deficiência relata que as pessoas com deficiência são aquelas que têm deficiência sensorial, a deficiência, a, como é que eu posso dizer, o autismo, o, a surdez, né, as pessoas com deficiência visual, é, in, deficiência intelectual, dentre outras. E aí o que, é que acontece? Quando o monocolo vai buscar o direito, que chega é, em algum... Em algum órgão do município que ele puxa, ele vai ver lá que existe todas essas deficiências mas que o monocolar não foi inserido então o que, é que acontece temos que aprovar leis é, municipais para que é, tenhamos os nossos direitos garantidos dentro do mun dos municípios e se tratando uh, de lei a nível federal é, é uma luta grande né, que nós estamos buscando, isso aí é, é uma luta desde meados de 2005 para cá. É, em 2008 tivemos um projeto de lei que foi aprovado tanto na, na Câmara dos Deputados como no Senado e foi a sanção presidencial. Porém, o presidente da República à época, o senhor... Luiz Inácio Lula da Silva, vetou integralmente o projeto de lei que iria reconhecer a pessoa com visão monocular a nível nacional. Desde então, todos os monocolares do Brasil vêm se reunindo, né, para que cada vez mais a gente consiga aprovar leis municipais, leis estaduais, para que nossa deficiência fique em evidência. E aí o que, é que acontece? É, conseguimos, novamente, trabalhar em função de um projeto de lei que atendesse é, as pessoas com visão monocular. É, e aí o senador Rogério Carvalho, que é senador pelo Estado do Sergipe, ele viu essa luta através de, um, de uma digital influência jornalista que se chama Malha Barros e falou que iria apoiar a gente nesse, é, nessa busca. Então foi preparado um, um projeto de lei. Esse projeto de lei tramitou no Senado por alguns meses e em novembro de 2019 ele foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. Desceu para a Câmara dos Deputados, houve alguns impasses, então nós tivemos que nos deslocar é, várias pessoas ah, dos nossos estados, igual o L. Pedro saiu do Tocantins, Silvia Capário saiu de Santa Catarina, eu saí aqui do estado de Pernambuco, Ana Maria do Rio Grande do Norte, aí temos também o Vitor de Brasília, Ismael de Brasília, Helena Zaf, que é de Brasília, Adriana Macedo, de Brasília, tivemos também o Breno, também, que é lá de Brasília. Nós nos reunimos né, para caminhar na Câmara dos Deputados. Fomos em, nos 514 gabinetes, nas lideranças e, a, e, e nas comissões, que é muita coisa para se fazer, como se, conseguimos deixar o nosso recado. E em meio a esse trâmite veio a pandemia. Então, por conta da pandemia, o nosso projeto de lei ele se encontra hoje parado na Câmara de Deputados. Creio que quando todo esse 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 fato da pandemia passar, é, nós é, iremos conseguir é, colocar novamente em evidência e colocar o projeto para caminhar. Com isso a gente depende, único exclusivamente do presidente da Câmara de Deputados, que é o senhor Rodrigo Maia, colocar o nosso projeto na ordem do dia, para que esse projeto venha a ser apreciado, votado e, com fé em Deus, aprovado. Daí ele sobe para o presidente e aí a gente vai ver se a gente consegue é, sancionar para que é, acabe com esse negócio de a gente chegar hoje em Pernambuco, a gente tem lei, aí a gente sai daqui para Santa Catarina, não tem lei, aí a gente lá não é mais deficiente. Vai para São Paulo, tem lei, a gente é deficiente. Saiu de lá, foi para o Rio Grande do Sul, já, a gente já não é mais deficiente porque lá não tem lei. Vai para Rio Grande do Norte, é considerado deficiente. Saiu do Rio Grande do Norte, vai para o Piauí, não é, não é considerado deficiente porque lá não tem lei. Então, o que, é que acontece? A gente conseguindo aprovar essa lei a nível nacional, acaba todo esse arcabouço montado contra os monocolares e a lei federal ela é a mãe de todas. Então, tanto o Estado como os municípios vão ter que atender é, essa lei caso ela seja aprovada e sancionada pelo Presidente da República.
0: Neste podcast especial sobre os portadores de visão monocular, aprendemos que são várias as dificuldades que eles enfrentam. A perda da visão, a autoaceitação, o preconceito e a falta de leis que os amparem para que possam ter todos os direitos como deficientes reconhecidos. Cabe a todos nós fazer parte dessa luta. Pois, como diz a letra da música que a Débora citou lá no meio da matéria, todos merecem ser felizes. Eu sou Alexandre Nunes e este foi mais um episódio do podcast da Rádio Conectados. Bate no Pedro,